0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. En esta ocasión nos han preguntado si nosotros como cristianos podemos celebrarle los 15 años a las señoritas y cómo se debiera celebrar. Si pueden bailar el vals las jóvenes. Esto de la celebración de 15 años es algo que probablemente afuera de la cultura latinoamericana no tendría tanta importancia y tanta trascendencia. Así es que empecemos por allí, el lado cultural. Hay, hay cosas muy arraigadas a nuestra cultura, por supuesto, es, es cultura eh, humana en lo natural, no es la, la cultura del reino de los cielos que no están mal, y hay cosas que sí están mal. Hay cosas de las que debemos alejarnos, y hay cosas de las que no importa si nos alejamos o no nos alejamos, de cualquier manera no nos añade ni nos resta. Si partimos de, de acá, eh, nos vamos a ir a Colosenses capítulo 2, y les voy a leer a partir del verso 8, saltándome algunos versículos. Pero acá el apóstol Pablo está, está tratando con... El tema precisamente de el guardar ciertas uh, cosas, actividades, acciones físicas, naturales. En la antigüedad Dios le dio muchas de estas cosas al pueblo de Israel como parte de su culto a Dios. Pero Jesucristo, bueno, la, la ley por medio de Moisés fue dada, pero Jesucristo, eh, eh, la, la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él sacó a luz los principios de verdad detrás de todas esas formas. Y hoy entendemos que todas esas formas no eran otra cosa más que una sombra, una tipología o figura de experiencias espirituales que Dios quiere edificar en nuestra vida, que Dios quiere que hagamos nuestras. Ahora, la iglesia primitiva lidiaba con este aspecto porque pues tenemos que recordar que los primeros cristianos eran judíos convertidos al cristianismo. Así es que estaban completamente arraigados a una cultura. Y en el caso de ellos, ya no solamente la cultura que Dios les uh, impuso por medio de la ley de Moisés, sino una cultura que ellos mismos habían eh, corregido y aumentado por medio de sus tradiciones personales. De hecho, el Señor Jesucristo nunca les reprendió el poner por obra la ley moral de de dios que les dio moisés eh, nunca les reprendió el, el poner por obra los diez mandamientos por supuesto esa es nuestra meta pero el señor lo que les los que les reprendía una y otra vez era que sustituyeran una relación viva con dios y, y, y una devoción sincera al señor y una obediencia sincera al señor por una serie de rituales y de y de cultos ya, ya para esos días, pues en tiempos de Jesús, ya mucho era cultura judía, no cultura bíblica. Y tenemos que entender la diferencia. Entonces Pablo está lidiando con eso en Colosenses 2.8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Me salto al verso 16. Dice, Colosenses 2.16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y luego, en el verso 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, el estar eh, eh, absteniéndonos de comer ciertas cosas o guardando ciertos días o hacer ciertas cosas eh, si no tiene ningún valor en contra de los apetitos de la carne eso significa que en esas cosas no hay virtud no hay poder alguno para transformar convertir la naturaleza humana y conformarla aún más a imagen del señor jesucristo así es que estamos hablando de cosas que no son eternas estamos hablando de cosas que son temporales son pasajeras y volviendo a lo de la celebración de 15 años y el vals y esas cosas eh, el, la, la respuesta a esta pregunta de si podemos celebrarlo y cómo se vuelve muy personal hay cristianos a quienes uh, no les importa para nada el, el celebrar no solo los 15 años sino pues algunas otras cosas arraigadas a su propia cultura así es que pues qué bueno la conciencia no les reprende está bien pero hay cristianos que buscan alejarse de todas esas cosas. Y si participan de ellas, su conciencia les reprende. Ahora, ojalá sea la conciencia y no un entendimiento incompleto de cómo funcionan las cosas. Porque también podemos abstenernos de, de participar de muchas cosas que tienen que ver con nuestra cultura. Y uh, creer que por esa causa estamos siendo nosotros muy santos y muy piadosos y muy justos cuando por el otro lado seguimos hablando obscenidades y seguimos conduciéndonos eh, eh, sin reflejar a cristo por ningún lado así es que tenemos que ser muy maduros eh, con este y con muchos otros temas que son similares y afines a este tema celebrar los 15 años bueno hay personas que no ven ningún problema en hacerlo pues está bien que lo hagan a lo mejor sí van a afectar la conciencia de otras personas que son más débiles, como dice por el otro lado el apóstol Pablo en cuanto a todas estas cosas. Así es que deben llevarlo al Señor y saber cuál es la voluntad de Dios para cada quien y para cada cosa. Hay personas que prefieren abstenerse de celebrar los 15 años porque, pues, si somos honestos, en nuestros países latinoamericanos heredamos esa costumbre de la iglesia católica y la Iglesia Católica adaptó eh, y, y, y creó esa costumbre de tradiciones eh, extrañas venidas de Oriente. Podemos, si hacemos un estudio concienzudo del tema, podemos trazar este tema a actividades que se hacían también en el mundo pagano, de la época en la que el cristianismo entró en esta mezcla extraña, ¿verdad?, con, con uh, las culturas paganas a partir de la supuesta conversión del emperador Constantino al cristianismo en el siglo IV. Entonces, la verdad, la respuesta es muy personal, queda, queda a, a la conciencia de cada quien. Hay personas que van a celebrar, hay personas que se van a abstener de celebrar. Ahora, lo importante es que los unos no deben juzgar ni criticar a los otros, porque de todos modos no se van a entender. Unos no van a entender por qué los otros celebran y los otros no van a entender por qué estos no celebran pero a quien debemos agradar nosotros y a quien debemos servir es al señor así es que mientras nuestra conciencia no nos reprenda y sepamos que estamos en la voluntad de dios y dentro de los límites morales de dios pues allí nos podemos mover con la libertad que nos da el señor jesucristo en su, eh, por medio de su palabra y por medio de su espíritu santo eh, hay hay Culturas en donde no son los 15 años de la señorita lo que se celebran. Por ejemplo, en la cultura judía se celebran los 16 años del hombre. Así es que para que vean cómo esto realmente no es trascendental, es, es cultural, por lo tanto es temporal y como dice aquí, cosas que, que se van eh, desvaneciendo y destruyendo con el uso, ¿verdad? Eh, hay, hay lugares en donde la celebración de los 15 años es lo que solía llamarse una presentación a la sociedad. Y en, hace, hace muchos años y tal, a lo mejor todavía en las zonas rurales de nuestros países latinoamericanos, la gente todavía se casa muy jovencita. Así es que los 15 años y especialmente en personas eh, de sociedad, eh, básicamente era una presentación a sociedad de la hija. Lo que estaban diciéndole al resto de, de la gente y especialmente a los jóvenes eh, que eran buenos candidatos para ser su futuro esposo, lo que estaban diciendo es, oigan, miren, nuestra chica ya tiene la edad para casarse. Eso es lo que se maneja en algunas culturas. Entonces también eh, seamos inteligentes y sobrios y sepamos qué estamos haciendo si lo vamos a hacer. Eh, como dije, en otras culturas ni siquiera es importante lo de la celebración de los 15 años. Pero si para nosotros es muy importante, bueno, vamos al Señor. Y que Dios nos diga qué hacer y cómo hacerlo. Y que Dios se lleve toda la gloria y todo el honor. Porque Él es quien interesa y a quien queremos agradar. Ahora viene la otra pregunta. ¿Cómo celebrarlo? Y obviamente hay, hay culturas en donde los jóvenes bailan el vals con las señoritas. O con la señorita cumpleañera. Bueno, igualmente esta es otra cosa que es es muy personal hay personas que no ven ningún problema en hacerlo hay personas que sí ven un problema en hacerlo porque a lo mejor dios los está eh, alejando de el mundo del baile y de las fiestas y de las celebraciones y si ellos vienen y celebran entonces para ellos es dar marcha atrás hay personas uh, con quienes dios trata de esta manera dios empieza a conducirlos por un camino en donde poco a poco se van desprendiendo de más y más cosas. A lo mejor vienen de un mundo en donde les gustaban las fiestas y los bailes. Y entonces, si van a hacer progreso espiritual, Dios sabe que ese individuo en particular necesita irse alejando de todas esas cosas. Si no, no va a progresar espiritualmente en su relación con Dios. Así es que hay personas que cuando Dios los salva, Dios se los lleva poco a poco por ese camino, y, y se alejan por completo de bailes, cualquier forma de baile, aunque sea una cosa cultural. El baile es algo que está muy arraigado en todas las culturas y en muchas culturas, especialmente en las culturas indigenistas, el baile forma parte de sus celebraciones y actividades en la Biblia vemos nosotros a la gente danzar de gozo o danzar celebrando grandes victorias, como en Jueces capítulo 12, a partir del verso 30, que la hija de Jefté salió a recibir a su papá con danzas porque él venía de una gran victoria. En Jueces capítulo 21 vemos a las hijas de, Sil, de, 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 de Silo danzando en fiesta a Dios fue cuando necesitaron tomar eh, chicas de, de esa ciudad para darle mujeres a los benjaminitas y que no desapareciera la tribu de Benjamín luego que el resto de la nación de Israel se vino en contra de ellos por una barbaridad eh, que cometieron ellos pero obviamente tenían la eh, costumbre de danzar al señor ahora cuando es a Dios pues por supuesto que está bien verdad pero hay cosas interesantes los israelitas cuando eran esclavos en Egipto Obviamente también celebraban con baile, con danza. Pues nosotros como cristianos hacemos una diferencia entre las dos palabras, pues sin embargo en, en cuanto a definición pues estamos hablando de lo mismo. Pero, eh, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, recién pasaron el Mar Rojo y por supuesto no es para menos. Cuando vieron cómo el mar se cerró encima de los egipcios y ellos pasaron por en medio del mar en seco y Dios los libró para siempre de Egipto, en Éxodo 15, verso 20, dice, Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Así es que eh, para el pueblo de Israel no era extraño celebrar con danza, esto a mí me dice que lo hacían entonces cuando estaban en Egipto y por supuesto lo tienen que haber hecho aún antes de entrar a Egipto y por supuesto los egipcios lo deben haber hecho también nada más que los egipcios deben haber danzado para adorar a sus dioses paganos ahora aquí es donde la historia se pone todavía más interesante porque en Éxodo capítulo 32 eh, el, encontramos al pueblo de Israel acampado al pie del monte de Sinaí y los encontramos habiendo fabricado esta famosa e e imagen de oro del becerro. Y ellos le llamaron Jehová al becerro porque dijeron mañana será fiesta para Jehová. Y se estaban refiriendo al becerro. Le dieron una forma a Dios y Dios no tiene forma. Y cómo estaban ellos eh, eh, celebrando a este becerro o adorando este becerro. En Éxodo 32, 19, cuando... Eh, Dios le dijo a Moisés que el pueblo se había eh, eh, corrompido y bajaron el hijo sué del monte en el verso 19 de éxodo 32 nos dice y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte ahora esto es terrible porque estamos hablando de la misma gente que en éxodo 15 danzó de gozo porque vieron muertos a los egipcios. Eh, se supone que estaban danzándole a Dios, pero yo más bien creo que simplemente estaban celebrando su libertad, eh, entre comillas, que importa quién se las dio y cómo la obtuvieron, el hecho es que ahora ya la tienen. Quiero decir con esto que lo que estaban celebrando era algo favorable que les está pasando. ¿Quién sabe si realmente estaban eh, honrando a Dios en todo esto? Porque, pues, unos versículos después llegan a Amara en donde las aguas estaban amargas y lo que encontramos es que ahora están murmurando y alegando y revelándose en contra de Moisés y en contra de Dios. Así es que bueno, pero haciendo eso a un lado, la misma gente que danzó en Éxodo capítulo 15 es la misma gente que está danzando en Éxodo capítulo 32, pero esta vez están eh, danzando alrededor del becerro de oro. Eh, la Biblia dice que estaban desenfrenados para vergüenza entre sus enemigos. Y esa palabra desenfrenado es tremenda. Significa desnudos, sueltos, sin restricciones, expuestos, descubiertos. Eh, tremendo. Así es que esto a mí me dice que los israelitas estaban habituados a celebrar con danza, no necesariamente a Dios, no necesariamente solo a Dios. Pero viene pues al lado cultural del asunto ¿verdad? Así es que sabemos por el mensaje de los profetas más adelante que cuando ellos salieron de Egipto ellos llevaron consigo sus ídolos de Egipto. Por allí se menciona que ellos traían la estrella de su dios Renfán y el tabernáculo de Moloch con ellos ellos nunca se desprendieron de estos ídolos y esa entre paréntesis es una de las grandes razones por las que esa generación no logró entrar a la tierra prometida con la excepción de los que sí lograron entrar pero viene, viene pues a lo de la danza eh, eh, danzar por razones culturales o, o danzar como una expresión de gozo por supuesto que no está mal excepto que el Señor esté trabajando de una manera muy particular con nosotros y nos haya pedido alejarnos de todo eso y dedicarnos, o sea, si vamos a danzar será en alabanza a Dios y punto. Y sí hay muchas personas a quienes Dios ha llamado a caminar de esa manera. Entonces, para quienes no han sido llamados a caminar de esa manera, no van a haber nada de malo con bailar el vals en una de estas celebraciones. Pero quienes sí han sido llamados a caminar de esta manera y a dejar atrás todo lo que hacían antes y a consagrarse de una manera más completa a Dios, pues ellos no lo van a hacer. A lo mejor hasta se van a extrañar que otros lo hagan, pero allí es donde no nos corresponde a nosotros señalar ni criticar ni murmurar ni nada. Depende, depende de, del llamado que Dios nos ha hecho, depende del trato de Dios con cada uno de nosotros. Eh, en el Salmo 149 eh, se nos dice que alabemos a Dios con danza, se los leo Salmo 149, verso 1, dice, cantada Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sion se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten y el Salmo 150 en el verso 4 dice alabadle con pandero y danza el, el rey David fue, fue un ejemplo de esto cuando eh, eh, obtuvo el arca y se la llevó a esta tienda que él levantó en su casa allá en el monte de Sion que es uno de los montes de Jerusalén David iba saltando y danzando con todas sus fuerzas eh, yo no sé si David eh, participaba de danzas culturales, digámoslo así, o que danzara solo porque pues ya estaba arraigado en su cultura o por celebrar otras cosas y yo no sé. Pero a mí me da la impresión que que David eh, santificó, digamos, esta maravillosa expresión de gozo y de victoria y de unión, de unión con Dios. Cuando él danzó delante de la presencia de Dios y luego pues vemos en los salmos como ahora nos exhorta a nosotros a danzarle al Señor. Así es que hay personas que han santificado este lado de sus vidas y si van a danzar es solo al Señor. Punto. Eh, hay otras personas pues a quienes no les importa participar en bailes folclóricos y, eh, o, o la, el baile del vals en celebraciones especiales. Bueno, pues es cuestión de cada quien. Lo, lo importante es saber qué es lo que Dios ha pedido y ha requerido de nosotros y ser fieles a Dios y caminar a la altura del llamado que Dios nos ha hecho.